0: Este episodio es traído a ustedes por Brewing America. Brewing America es una compañía que produce hidrómetros de alta calidad, los cuales son rastreables a través del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Si quieren saber más sobre Brewing America, pueden seguir el enlace en las notas de este episodio. También pueden ir a mi página de Instagram y me pueden buscar como The Food Engineer Podcast para ver cómo yo utilizo los hidrómetros de Brewing America para determinar el porciento de alcohol en cerveza y en destilados. Antes de comenzar, te quiero pedir un pequeño favor. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete a este podcast y compártelo con tus amigos. De igual manera... Si puedes, escribe una reseña en tu plataforma de podcast favorito y así el algoritmo nos va a poder ayudar a alcanzar más personas. Gracias. Bienvenidos a The Food Engineer Podcast. Un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Food Engineer Podcast. Hoy tengo conmigo a Juan de la cervecería Surk en el pueblo de Coamo, en Puerto Rico. Bienvenido, Juan.
1: Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Saludos a todos.
0: Juan, ¿quién es Juan y qué es Surk?
1: Es una pregunta que uno escucha todos los días. ¿Quién es Juan? Pues Juan eh, <risa> es, un, es un Dick, eh, fan de la película, eh, s culture, eh, super fan de Star Wars, de las películas buenas, de las malas no. Eh, eh, Sci-Fi, Batista Galáctica, eh, eh, Gamer, eh, Xbox, PlayStation, me crié en eso. Eh, ingeniero químico, le gustó desde, que, desde hace, yo no sé cuándo, a mí me gustó la, la, una vena de manufactura y de crear. Eh, y siempre dibujaba cuando era chiquito, pintaba. En algún momento soñé ser arquitecto o ser pintor. Eh, pero cuando ya empecé a trabajar como, arquitecto, como ingeniero químico en la industria de farmacéutica, eh, que duré como 14 años en esa industria, siempre quería montar algo propio. Y hasta el, el gamer tag mío siempre fue Surf, y yo quería montar algo con SURT. Este, y pues, fue el Juan, que, que este Juan es alguien que le gusta crear. Crear.
0: Excelente. Así que hay una vena creativa, una vena matemática también, ¿verdad? Y de diseño en
1: todo esto. Sí, una vena artística. Y geek.
0: Qué bien. bien geek. Y, y quiero decir que para los que aún no conocen de Juan y su cervecería Zurk vayan buscándolo en las redes sociales. Vamos a hablar un poco más sobre eso luego. Pero la vena artística y todo esto de las influencias de la cultura tanto popular como la cultura geek, realmente se traducen a los diseños y a los conceptos que él tiene en los productos de su cervecería.
1: Sí. Eh, yep.
0: Y hablando de tu cervecería, ¿cómo comienza Surk?
1: Surk comienza desde que estaba ya trabajando en la industria... Yo quería construir algo, quería hacer un producto. Y lo de Surf, pues, como dije, desde que salió el Xbox One, ahí fue mi primer gamer tag, fue Surf. Eh, Surf, mi apellido al revés Cruz, de parte de mi mamá. Yo soy Juan Carlos Rivera Cruz. Pues el, el Surf Cruz al revés pega bien. Rivera no, no tiene mucha atracción. Y. Mano, dándole fast forward, hace 2006-2007, empecé en esto de home brewing, empezaba eh, por Bristol Creek en la planta de Humacao o Barceloneta. Y anyway, empecé a hacer mis primeros experimentos, acababa de venir de un viaje de Europa donde probé una jefe en Brian Stefaner. Y eso conectó conmigo. Yo dije, ah, espérate, espérate, yo siempre he querido hacer un producto. Eh, eh, me, me puse a seguir aprendiendo de cómo hacer cerveza. Esos primeros lotes de cerveza, el primer barrio, yo ni lo eh, eh, Yo hice una cerveza que parecía maicena. Dios, man, yo hice tanto. Ahí, ahí todavía no existía un club de homebrewers en Puerto Rico, en Estados Unidos. Y eso estaba más avanzado. Pero hasta para pedir los granos tenías que pedirlos afuera. Yo los pedí en Austin, Austin Homebrew Supply o algo así. Eh, uh -huh. Y pues empecé a autoeducarme. Eh, fast forward, como en el 2008, eh, ya, yo estaba, ya, yo estaba, ya yo estaba haciendo lo último que yo pensé que iba. podía aprender en la industria de farmacéutica. Y era que ya estaba en biotecnología, diseñando sistemas y corriendo proyectos millonarios eh, para otra compañía y manejando a, a diferentes departamentos diferentes eh, eh, disciplinas departamento de calidad con el departamento de ingeniería con el departamento de diseño con el de validación, con el de calidad con el de safety y corriendo toda esta gente y yo, mano no, esto es lo que yo quiero hacer pero yo quiero hacerlo para mí con mi producto y pues en un brinco de fe eh, y, y, y en aquel entonces mi novia, Aloida, que era mi esposa pues me, me apoyó en eso me dijo, algo Juan Carlos, te va a quedar te va a quedar pues, pues no midiendo los riesgos también, simplemente dejándome llevar por esa intuición, pues lo hice brinqué el charco, regresé, regresé para Puerto Rico y empecé el sur. 2000, wow. ya fue como el 2013 sí, sí, sí. y el resto pues ha hecho bien difícil
0: <risa> pero es una historia bien bien inspiradora el hecho de que tú hayas seguido tu pasión después de tanto tiempo y después de haber estado envuelto en digamos en una posición de poder y, y que ciertamente es un poco difícil dejar ir eso para entonces seguir tu sueño, hay, hay fuerzas encontradas
1: sí, no, y definitivamente una fuerza en una posición eh, financiera eh, eh, cómoda ya eh, tenía un buen salario tenía una vocación, tenía más de 14 años trabajando. Yo sabía lo que estaba haciendo, no había, no había un reto, en verdad. Era, bueno, esto es lo que es ser un estar en, el, en un nivel alto de, de management, de verdad, era wow. Y empezar de cero para atrás otra vez, ha sido difícil.
0: Yo me alegro que hayas seguido tu sueño y. y Gracias, y digamos yo también. Que aquí vamos a probar un un poco más del de porqué, y es que, bueno, para dar un poco de trasfondo, eh, mientras yo estaba haciendo mi maestría, yo estaba buscando información sobre ciertos estilos de cerveza, y una de las personas que yo veía más activo en los medios sociales y eso, eh, y era de Puerto Rico, era Juan. Y entonces sí. decidí contactarlo para hacerle preguntas, y fue una persona, número uno, que se abrió... A mí, a mis preguntas, y no puso ningún pero a la hora de, de ayudarme. Y por eso sí. pues siempre te he seguido, he seguido tu trayectoria, la de tu cervecería. Y durante los pasados dos o tres episodios he estado hablando sobre desarrollo de productos. En el primer episodio, entiendo que fue el 27 o el 28, estuve hablando sobre el concepto de desarrollar un producto... Luego entrevistamos a Santurce, eh, Adrián y de Santurce. Y entonces luego hizo un episodio sobre Maplo, que es un producto que yo desarrollé. Pero en tu caso, el desarrollo de productos es un poco distinto. Yo desarrollé un producto, un licor. Adrián desarrolló con su partner una marca, que, se, que al momento consiste de una cerveza. Pero en tu caso, tú estás constantemente desarrollando submarcas nuevas. Háblame un poco de ese proceso creativo.
1: Cuando tú lo dices así, yo digo, wow, en verdad eso es lo que yo estoy haciendo. Um, eh, mira, ha sido un proceso eh, intuitivo, eh, espontáneo, que pues empezó con esta marca de Sur, ¿verdad? La marca Sur sigue siendo la casa cervecera. Eh, y ha, también ha sido un proceso bien colaborativo. Surf. Yo he creado un montón de estilos de cerveza, pero ha sido a través de compartir con otros que también tienen una pasión porque quieren hacer esto. Eh, una vez yo monté sur y tenía la fábrica y tenía la licencia pues pues yo tenía que llenar esos tanques y tenía que hacer cerveza verdad pues eh, empecé a llenar esos tanques con un tema que de y salía uno como obdusa pues salió un nombre eh, eh, yo hablando con alguien eh, que íbamos a hacer una IPA y le enseñé un logo y íbamos en un viaje de medusa le enseñé medusa y el tipo dijo obdusa y yo bueno, mejor que el nombre que yo iba a hacer y cogí el nombre y le, dije, le pedí mira, puedo usar esto ¡Pum! y de verdad que ya he hecho más de 40, 40 labels eh, en barril wow. eh, surba para cinco años pero casi todo lo que yo he hecho ha sido eh, una colaboración de pasiones con otros compañeros de Puerto Rico que, que también tienen este sueño de que quieren montar una fábrica Um, y, y todavía para mí Sur que está en pañales, Sur que está empezando, porque donde yo exploro y exploto mi creatividad es en barriles. Eh, he sacado solamente cuatro estilos de cerveza en lata o botella eh, a través de un acuerdo comercial con mi distribuidora, eh, pero ya esos son que... Eh, consideramos que se pueden vender en un volumen más alto comercial, eh, porque también estamos educando un pueblo que, y un mercado que la gente está empezando a entender lo que son cerveza artesanal. Eh, y pues, pues en, en ese lado es más, una vez tú sacas una lata o una botella de ese nivel, eso es más... Eso ya se mantiene ahí, ahí, ahí no hay mucha creatividad, tú creas ese producto y ya tú estás ahí en larga escala y eso... Eso va a pasar por una, 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 unos canales de distribución y venta. Eh, pero tiene una rotación más limitada. Cuando tú estás en barriles, ahí es que tú puedes explotar y hacer estos experimentos más locos y tomar más riesgos. Y ahí es donde yo estoy batiendo más el cobre. Y, y te digo, yo creo que no ha pasado un mes que...
0: ¿Estos barriles se sirven en tu cervecería mismo o distribuyes también?
1: No, yo no tengo ni tap room, no. Eh, yo no creo que eso es algo que mucha gente pueda hacer ya en Puerto Rico, porque ya, ya estamos llegando a una masa crítica y, y pues hay solamente suficientes líneas para, para apoyar tantas tanta casas cerveceras locales que las que están arrancando ahora mayormente ya tienen su room o su, su tiendita para venderlas. Yo, yo las distribuyo a la gente que me las compra y las vende por ahí, en, otro, en otras barras. Por ejemplo, Taberna Lúpulo, okay. eh, en el Viejo San Juan. Pero, pero te digo algo, me gustaría un día llegar al nivel de que pueda yo montar una taberna, tener un taproom, pero ya eso es Tom Brewery más grande. Mi sueño es, eh, con, con esto que estoy haciendo, es eh, ahora mismo en Cuamo yo hago el, la cerveza de barril, pero pues la, la, la hago tengo dos plantas en Estados Unidos, una está en Lakeland y otra está en, en Atlanta, eh, son compañías separadas, pero en ambas yo hago lo que le llaman eh, contract brewing. Yo voy allá con mi marca okay. eh, y hago, hago bueno, pues Obdusa, y este, Colonia, Swiss Caroline, con esa fue la que empecé en el 2019. Eh, pero eso es más fijo. Eh, eso es un sistema 50, 100 barriles. Lo que yo tengo en Cuomo es una planta de 5 barriles y ahí pues, pues tiene Puedes tomarte unos riesgos y una creatividad que, que definitivamente es súper divertida y puedes hacer colaboraciones con, con todos aquellos que tengan la buena fe de que, de que quieran participar de algo y, y elevarnos todo, como el Ixin nórdico, que era lo que estamos hablando ahorita.
0: Sí, eso, eso me está bien interesante. Eh, para los que no tienen el contexto, eh, ¿nos puede hablar un poco más sobre esta aventura del elixir, el, elixir nórdico, la aventura comienza, y, <risa> y la, liga <risa> la liga de
1: del, Pues, eso surgió a finales del año pasado, que vino un cervecero de Bélgica, eh, eh, Kuhn, eh, eh, se llama él, y que vino a un proyecto en una cervecería, la, la cervecería más grande que hay en Puerto Rico, no voy a decir el nombre, eh, y está trabajando en unos proyectos allí, lo conocí, vino a mi cervecería a conocerme, rápido conectamos, hablamos de hacer una cerveza que fue un stout, eh, le llamamos Fossi, que le metimos Mavi hicimos otro invento, y hablando con él, eh, como se hizo bien amigo de Tony, que es el cervecero y dueño de cervecería del Callejón, eh, Tony me invita a hacer una cerveza con él que estaba ya planificando hacer con el de Rincón, que es Alberto Camacho y ellos estaban mientras yo estaba trabajando en este stout ellos estaban trabajando en un proyecto de hacer una cerveza con el, la levadura Kavai, que es una levadura nórdica que fermenta sin refrigeración eso fermenta, puede fermentar hasta 105 grados eh, y en Puerto Rico se va a la luz a cada rato pues me invitaron y yo dije, bueno claro. Entonces, en el proceso de ya cocinando la cerveza, todavía no sabemos en qué nombre le vamos a poner. Y íbamos a llamarle, íbamos por tres monjas locas, íbamos a hacer otra cosa. Y de momento terminamos en esto de bien Lord of the Rings Magic eh, y terminamos con el nombre Elixir Nórdico, ¿verdad? Elixir, porque estamos haciendo un Elixir y Nórdico por esto de la levadura de Noruega. Eh, y, pues, rápido conectamos eso con el tema ese de Lord of the Rings y, pues, lo de las tarjetitas de presentación. Fue un viaje mío de, de, de lo que es Magic the Gathering, que son las... Eh, esto que yo jugaba mucho cuando estaba en universidad. De nuevo, Geek Culture. Eh, y, pues, mezclé todos esos elementos y a cada uno le dimos un nombre que representa la personalidad de nosotros, de cada y Yo soy searcher, yo soy un arquero, eh, el de Rincón Camacho le llamamos Bros él empezó su proyecto de cervecería con Bros Brewing Company eh, y lo hicimos un dwarf de y en verdad el tipo parece o sea hosky así este. él definitivamente no es pequeño pero, pero parece un dwarf eh, y pues Tony que es un pan de Dios pues lo queremos todos un montón él es el, él es el, como, el como el wizard, el healer y pues pues ha sido un viaje, el primer capítulo lo hicimos nosotros tres, fue un palo, fue el Ixing Nórdico, la aventura comienza, nosotros tres lo, lo convertimos con un box set, eh, como una caja esa de juegos de monopolio, eh, esa era la tarjeta, uh -huh. ese era el logo, y después a otra gente le gustó, eh, fue un palo en Puerto Rico, pues otra gente se quiso unir y ya somos seis brewery Y por ahí viene otro colado. Wow. Sí, pues no sé, en ese segundo capítulo le llamamos... Eh, eh, la liga del dank porque cambiamos cambiamos la receta usando un ingrediente que es un aceite un extracto de lúpulo que, que, que es Danky y que, que da pues nada le llamamos así la liga del dank y estamos hablando ya de una tercera colaboración la idea es que estas cosas sigan cogiendo tracción eh, y que se siga colaborando en verdad yo lo que veo con sur que es que no solamente yo quiero yo quiero vivir de esto eh, y todavía estoy todavía su que está, creciendo, o sea, está en su infancia, eh, sí. pero, 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 que, pero que se ha convertido en una plataforma para, para desarrollar una industria con otra gente y sus propias marcas. Y pues la Liga del Dank, sí. eh, el Exit Nórdico, es como un intellectual property público que queremos seguir colaborando y que todos los que quieran participar, pues, ninguno puede controlar lo que es el Ixin nórdico o si quieres participar pues cumple con las reglas de lo, del lote que vamos a hacer y cada uno le pone su YouTube. cada uno va a tener su héroe pero pues uf, hecho, si si tú dices que estos 45 minutos de este podcast por cada por cada historia de cerveza que yo he hecho un brand podemos estar hablando más de una hora o podemos hacer un episodio porque todo esto ha sido te digo a mí han pasado cinco años, he hecho más de 40 estilos y, y, y no me paso un mes que quiero inventar algo nuevo. Y pues, pues con algo, el logo me, me inspira algo que viene el momento. A, acabo de sacar Super Freak, que hace tres años la saqué por primera vez. Eh, y eso fue con mi pana, eso fue con un pana mío, este, Enrique, que hicimos ese primer lote eh, de la esquinita. Ahora, yo he sacado Superfit después con guayaba. Ahora la saqué con Blackberry. ¿Y cómo conseguí las Blackberry? Yo llamé a, a José Cariño, que es el que vende la levadura de Fermenti en Puerto Rico, pero ahora empezó a vender eh, pulpa. Y le pregunté, saliendo del trabajo yo cansado un día, mira, ¿qué pulpa tienes allí que tengas aguantada que no has podido vender? Y me dice, hermano, tengo siete cajas de 44 libras de Blackberry. Yo, Dámela, dámela, dámela. Entonces sale Batman la película, ¿verdad? Entonces la película Batman, me encantó el logo, me encantó la película, pero el logo me gustó. Y yo veo el logo y yo, mmm, eh, eh, tiene el color púrpura. Y usted, a ah, la madre, no. este, Blackberry púrpura. Le dije al artista mío, como hago con todo lo, todos los logos cuando los reviso, este, mira, vamos a hacer esto, vamos a usar, vamos a inspirarnos en ese logo, vamos a darle super free un, una... Un, vamos a elevar el personaje a darle el purple, el purple Touch y vamos a empezar a evolucionar el logo de Sur para que no aparezca ya como un banner abajo eh, y aparezcan las letras. Y así fue. Y de verdad, cada vez, que estoy haciendo, cada vez que estoy haciendo una cerveza, aunque la he hecho antes, pues trato de revisar el logo y que sigan evolucionando. Y pues por aquí vamos. Año número 5. Y se ido wow. bien rápido. Bueno.
0: Sabes que me, me llama mucho la atención dos cositas que acabas de, en cierta manera, mencionar. Ah. Una de ellas es la celebración de la cultura geek. Porque, o sea, yo te veo a veces haciendo cerveza, cocinando con, con el casco de Star Wars. O, ah. o haciendo referencia, como dijiste, a Magic the Gathering, a, a Lord of the Rings. Ah. Y lo otro que me está súper interesante es la manera en la cual la celebración de este tipo de cultura geek te ha llevado a crear comunidad. O sea, si me estás diciendo que tienes oh, eh, bueno, sí, sí. la liga del Dunk con seis cerveceros distintos, eh, demuestra esta capacidad de los intereses que podemos pensar que son dichosos en, en crear comunidad.
1: Es verdad. Eh? Y fíjate, yo, yo solamente estoy contento, agradecido de ser parte de eso, porque yo no formé esa comunidad. Esa comunidad, todo el mundo se ha presentado a, a un evento, a un fenómeno. No soy el único que quiere montar su cerveza en Puerto Rico, pero a mí me encanta ver ahora que ya hay varios comer, comerciantes como yo, locales, con, con su licencia de cerveza, eh, y poderme unir a ellos en trabajar en ese tipo de proyectos. Eh, me encanta esto de hacer logo, me encanta, o sea, me encanta trabajarlo con gente. Eh, cada vez que hacemos un invento, eh, el feedback, eh, eh, yo, le, yo le paso al artista. Yo no, no, yo tengo un artista que para mí es mi John Williams, mano. Cada vez que John Williams, que ha hecho, <risa> o sea, sin John Williams, Star Wars no sería Star Wars, Indiana Jones no sería Indiana Jones, Joss no sería Joss y e. si la música de John Williams jamás sería pues, pues cuando tú tienes a alguien así que, que, que tú puedes confiar y tú le das más o menos una idea y, él viene y te, te devuelve algo que wow, siempre me impresiona pues 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 tengo esa química con esa persona, con Omar y pues cada vez que tengo una colaboración estoy trabajando en algo a veces alguien da la idea y yo dale, mira esto, haz lo que le está diciendo pum, queda de show Nunca he tratado de controlar Arquímica. el proceso. Sí, hay sí. química. Y, y definitivamente para mí Sur no sería Sur si, si, si no lo tuviera él. Porque yo no, yo no me quiero dedicar a estar haciendo dibujos ya. A mí me encanta eso, pero yo lo que quiero es seguir creando esas marcas. Todo esto para mí sigue haciendo que Sur crezca. Y para mí Sur se ha convertido en una, en una marca, una fábrica de marcas.
0: Y eso me lleva precisamente al próximo tema que vamos a discutir hoy. Y es que ya que hemos estado hablando de desarrollo de productos, de marcas, de submarcas, yo entiendo que obviamente tu legado y lo que tú has hecho hasta el momento habla por sí mismo, seas tú o sea la comunidad a la cual perteneces que en, entre todos ellos crean estas marcas. Pero vamos a hablar desde el punto de vista de cómo desarrollamos productos, eh, varios dentro de una casa productora, que en este caso es SURC. Y okay. en episodios anteriores hemos hablado sobre unos cinco pasos más o menos, cinco o seis pasos. Tenemos un desarrollo funcional, o, o qué es el concepto, luego un desarrollo técnico, la parte legal, la receta, el empaque y después de todas estas validaciones que uno tiene que hacer luego que el producto existe, y después de todo esto, la, el mejoramiento continuo Así que háblame un poco de cómo tú defines estas marcas, cómo tú haces que sean lo suficientemente distintas entre ellas para que sean reconocibles.
1: ¡Wow! Hay tanto ahí que desempacar. Eh, pues mira, esto ha sido un proceso... Evolu evolutivo esa palabra está bien dicha esto ha evolucionado eh. Eh, eh, ha sido es una mezcla de un poquito de caos eh, un poquito de intuición eh, y, y mucha pasión y talento eh, y no, no no me refiero al mío solamente ha sido un trabajo en equipo pero eh, cuál fue la primera el, el primer renglón que mencionaste para enfocarme en ese
0: La definición funcional. O sea, como tú dices, digamos, vamos a hacer una IPA. Ok. ¿Qué tiene esta sí. IPA que no tiene obdusa? Este.
1: Ok. ¿Cómo ha sido con su...? Yo no creo que yo te pueda decir to... de todas las marcas cómo han hecho que todas han seguido una misma fórmula. Me gustó el ejemplo de, 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 la, de la última, de, de Super Freak, porque pues el BlackBerry fue lo último que entró. Yo, iba, yo voy a hacer una asado. Y yo, bueno, pues le voy a meter fruta. Pues llamé, a, llamé a, a José y me dijo eso, que tenía la BlackBerry. Y yo, ah, pues voy a hacer esto. El logo no estaba hecho, pero después de eso fue que yo le, le pedí al artista, ok, pues ya que tenemos esta fruta, va a ser este color, nos, va, nos vamos en este lado. Ahora, de cero, de, vamos a crear una marca de cero. Eh, Mira, si vamos a crear un IPA, primero lo que tú tienes que hacer es, eh, pues, pues ¿qué lúpulos tú tienes? Porque estás hablando de un IPA, ¿verdad? Este, vamos a, la, la, la base malta la tienes que tener, pero vamos a crear un IPA, pues, pues yo no puedo usar los mismos lúpulos que, yo no quiero repetir Hobdusa, que, que usa citra y Mosaic, pues, te vamos a usar. Eh, y tienes que tenerlo ya este, en el pipeline ordenado no es que vas a empezar a buscarlo um, en este año pasado yo, yo encontré mucho mucha oferta de lúpulos de Nueva Zelanda y pues en este, 2021 eh, le metí mucho a, a hacer una IPAS con, con eh, Motueca eh, eh, Motere eh, Racao, um, anyway, anyway, anyway. Me estoy yendo del tema. La cosa es que, pues, pues tú quieres saber que tú, tienes que maté, tú, tienes que, tú quieres saber con qué tú estás jugando eh, y eso, eso, define a qué, 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 lúpulos, qué frutas lúpulo, tú quieres integrar eh, y cómo tú le vas a qué nombre. Tú, para mí una vez yo sé cómo el producto va a ser, cómo va a saber, eh, cuando sé que tengo los lúpulos, pues, ah, yo sé qué fruta, yo puedo jugar para que sepa a esta fruta. Sin usar fruta, los lúpulos te dan ese sabor y ese aroma. Y de ahí, pues, quizás lo estoy haciendo al revés. De ahí yo digo, ah, pues, eh, pues así hice cabona eh, cuando hice la, la, esa IPA, y que la he hecho una vez, pero quiero repetirla este año otra vez. Eh, y, pues, una vez yo tengo los ingredientes y sé que qué frutas, qué aromas voy a saber, pues ahí empiezo a desarrollar un personaje. ¿Y de dónde viene ese personaje? ¿De dónde viene esa marca? Algo que me inspira en el momento. Eh, y, y, y pues es curioso, ¿sabes? como pasó cuando vi Batman, eh, eh, que me imagino que cuando venga Obi-Wan Kenobi me, voy, me, voy, me, me va a dar algo y me va a inspirar en que tengo que hacer algo que tiene que ver con eso, pero, pero... Yo no, yo no voy a yo no voy a copiar eso entiende yo no voy a eh, eh, es una inspiración es eh. a lo mejor un póster los colores del póster me llaman la atención eh, ¿entiendes? No, a mí no me gusta eso de hacer un copycat y simplemente eh, ripiar algo que, que porque en verdad la cosa es ser creativo eh, pero pues así 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 para mí en sur que es que las cosas toman función eh, ahora, ahora, cuando hicimos Swiss Caroline, que fue la primera lata que sacamos en Sur, pues ahí fue algo un poquito más estructurado, más serio, riesgo bien, bien tight, no así como yo, un artista pintando un canvas, que es ahí donde a mí me divierte hacer esto. Esto era, pues, vamos a hacer una cerveza que, que, pues, que capture una parte del mercado, la gente, una cerveza introductoria, pero que sea. Que la gente conozca, eh, pues, pues vamos a hacer una lager rubia, crispy nada que se fuera desviara del estándar de lo que están en el mercado pero que tuviese su propia personalidad y pues ya teníamos Swiss Caroline y pues nos fuimos con Swiss Caroline aquí no existe so un solo pass forward para crear un producto, depende de del riesgo que tú estás cogiendo, de la escala de nivel de producción, para mí para buf, todos los meses puedo estar inventando algo, pero para sacar un producto ya más serio, que va, va a los supermercados, pues un pipeline que, que, que tengo que tengo que madurar el estilo bien, saber eh, con el distribuidor qué exactamente es el logo, el nombre tiene que ser más comercial, tiene que ser aceptado por más gente, porque mira, yo tiro un montón de cosas ah. que simplemente yo creo que no, nunca van a poder llegar a una botella, eh, no creo que sean,
0: pero, anyway, anyway
1: Oh, hermano, yo me, desvío, no, desvío. Me, me está
0: interesante cómo, cómo tú atas, número uno, la parte de, de la creatividad del concepto y cómo cuando hablas de los mercados a los cuales te vas a dirigir, eh, el concepto o el desarrollo del concepto cambia un poco. Y, y ya que estamos hablando de la parte funcional, ¿verdad? por lo menos en mi caso, cuando yo he tenido que trabajar una receta que yo quiero que sea aceptada por un grupo de gente más grande, Hago más benchmarking. Tendemos a buscar como que qué es lo que a la gente le gusta o cuál es el estilo clásico o el ejemplo clásico. ¿Cuál es esa cerveza que la gente siempre busca cuando va a la playa? ¿Cuál es la cerveza clásica que la gente busca cuando va a un juego de fútbol? Y, y así por el estilo. Entonces construimos para un público distinto. Yep. Pero una vez tenemos eso, tenemos que ir a la definición técnica. Entonces ahí, yo creo que en cierta manera cruzamos las dos ya, ¿verdad? Porque hablaste de los lúpulos, hablaste del estilo, pero entonces de, la, de esa parte técnica es donde desarrollamos por ciento de alcohol, por ciento de amargor, o, o IBUs, o como la unidad que usted use. Eh, ¿Cómo tú balanceas eso y tú usas, por ejemplo, otras marcas o, u otros estilos como inspiración para determinar cuánto alcohol, cuánto, cuánto amargor, cuánta dulzura, cuánto cuerpo.
1: Sí, sí, definitivo. O sea, la, lo, en, el, en, el, en la categoría de cerveza, todo, todo ya ha sido experimentado en, a, a nivel mundial, ¿verdad? Y en la historia de, de, de desarrollar esto. Así que tú tienes que ver qué es. Tienes que ver un producto que sea que tenga alta alto drinkability, que la gente pues 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 no solamente lo, va, le, lo le intrigue a probarlo, pero que una vez lo pruebe, pues le guste y lo quiera repetir. Esto es, esto es capitalismo one-on-one. On one. Eh, y pues existe un rango de alcohol. Tú no puedes hacer una cerveza de 10% de alcohol y pretender que vas a vender un montón de eso. Eh, tú quieres hacer una cerveza que, sepa, que sea refrescante y que sea jugosa eh, eh, si tú quieres hacer algo que, 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 que le guste a un montón de gente pues, pues, pues tú diseñas, tú sabes que tienes que entrar por cierto lado en amargura una amargura eh, 20, de 10 a 30 IBUs, el alcohol de 4, no más de 6 eh, bueno, aquí yo estoy revelando quizás cosas cosas que bueno, todos los cerveceros saben. Eh, pero, pues sí, cuando tú vas a diseñar una cerveza, tú tienes que considerar qué drinkability tú quieres. Si quieres hacer una cerveza que saques una vela al año, eh, eh, con más alcohol, con más cuerpo, con más carácter, algo que, que tú simplemente quieres que la gente se quiera disfrutar en una botella, en su espacio tranquilo, como casi fuera una botella de vino, pues, pues tú diseñas eso. Y ese fue el viaje que hicimos cuando hicimos la fosa y la, la que hice con el maestro cervecero de Bélica, que le metimos hasta Maví, anís, anís, wow. le metimos un poquito de sal, le metimos eh, licorich, pero sin que fuera una bomba de todas esas cosas. Pero sabemos que iba a ser una cerveza que, pues, eso es poco a poco. La gente tiene que probarla, tiene que regarse la voz. Pero esto no es una IPA o una, una lager, Cris que la gente se la toma, todo el mundo sabe lo que es eso. No, mano, esto es una cerveza, diablo, esto tiene mavi esto tiene, esto tiene chocolate de Bélgica, esto tiene... Pero,
0: pero, es el tipo de cerveza que te tomas frente a la fogata. Ajá.
1: Y estamos y en, mucha calma. ajá, pero estamos en Puerto Rico.
0: Eh, eh, Puerto
1: Rico es caluroso todo el año, así que, pero la ventana para tirar ese tipo de cerveza, tú no puedes sacar una cerveza de 10% de alcohol una cita pesada para mayo.
0: Interesante cómo, cómo podemos atar verdad también eh, el, la temporada del año con lo que consume la gente. Hablamos un poco de cómo tú refinas una receta.
1: Um, en la manera que lo he hecho yo, eh, pues, en el sistema que tengo de cinco barriles, eh, yo he hecho trato de mitigar el riesgo, hacer algo que vaya, le vaya a gustar a la gente, eh, pero aunque sea un paro la cerveza, uno siempre quiere mejorarle algo, le encontraste o muy amarga, o le quiere bajar el alcohol, o se lo quiere subir un poquito, pues en la segunda iteración tú le haces un ajuste. Eh, y Hobdusa, por ejemplo, antes de que saliera comercialmente, Bob eh, es nada parecido a lo que originalmente era, excepto en los lúpulos, pero ni en la cantidad de lúpulos ni en la manera en que se integraron al producto. Eh, y las maltas, todo cambió. Eh, y ya es una fórmula que yo no toco, pero a, pasó como por siete iteraciones. Eh, y wow. Parte de eso, te admito, es que para mí esto también es un proceso de aprendizaje, eh, pero también uno, uno, quiere, pues uno quiere maximizar el potencial de la marca eh, que tenga, ese en este caso obtusa, que tenga cuando, cuando la vayas a iniciar y pues...
0: Es complejo, ¿verdad?
1: <risas> bueno, yo, 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 soy, yo soy como un científico loco, tú sabes, yo, y, y tú me escuchas a mí hablando aquí y mi estructura es poca estructura yo me paso creando eh, y a mí se me hace difícil aguantarme y ya no tocar una fórmula eh, pero en el caso de Hobdusa es una que yo simplemente tuve que dejarla ir, yo, ya, no, ya tú no puedes tocar eso, cuando ya llega un nivel de producción ya ya, ahí tú simplemente tú quieres controlar la calidad del producto siempre la controlas pero, pero tú quieres, me refiero en que tiene que ser consistente. Lo que tú estás haciendo tiene que ser consistente. Tiene que saber siempre igual. Porque la gente ya cuando, cuando ya esa marca tiene una atracción, ya la gente la busca, sabes, sabe, yo sé cuál es esa, pues tiene que saber como cuando lo probó la primera vez. Bien. Y tiene que ser buena.
0: Claro. Yeah. <risa> Ahora, ¿verla? presumiendo que, que la receta llega a un punto más estable, y que la dejamos de tocar, ¿verdad? Eh, cuando hablamos de, del próximo paso sería, esa cerveza tiene que ser empacada. Y entonces ahí tenemos barriles, latas, botellas, sí. arte, volumen de cuánto vas a empacar, si vas a hacer 50% en, en empaque para llevar versus 50% en barril. ¿Qué determina ese balance y qué determina cuál es el mejor empaque? Bueno,
1: en el caso de Sur, de nuevo, diferente. Porque yo lo que hago en barriles es lo que produzco en Cuamo. Solamente en Cuamo produzco barriles, kegs. Entonces, lo que hago en botellas, eh, que solamente es Swiss Caroline, eh, y las latas, que es Swiss Caroline, entonces, Hobdusa, Legio y Colonia, que las hago en, en, en Georgia, eh, pues son en lata, pues todo lo que sale de esos dos sites de manufactura es en ese formato. Yo no voy a, yo no, yo no traigo kex de Estados Unidos para Puerto Rico cuando pues yo tengo la capacidad para producirlo y ahí sigo puliendo eh, eh, mi, mi proceso de manufactura eh, que para mí sigue siendo un. un un, un aprendizaje, un, un reto técnico, seguir yo produciendo y manteniendo esa calidad haciéndolo en básico. O sea que son, simplemente el formato de Puerto Rico es kex y lo que traigo en latas es en ese formato. Nunca he tenido que decidir cuánto es el por ciento. Eh, eso nunca ha pasado. Lo que, lo que yo sí, mi, mi, mi reto es pues cuánto cómo yo puedo maximizar el transporte del producto. Lo mío ha sido un reto de logística, es ¿eh? eh, llenar un contenedor de producto y, y pues que se mueva, se mantenga fresco.
0: Eso es un reto. Bien. Especialmente con,
1: con una IPA o de... una
0: cerveza que tiene, yeah. que tiene muchos lúpulos, ¿verdad? Que tiene como 90 a 120 días máximo de vida.
1: Yeah. Eh, pues yo no, jamás puedo hacer una JCIPA eh, en este formato, o sea, yo... Yo tendría que, que empacar eso pero en una escala mucho más pequeña para poder estar sacando. Yo lo puedo hacer en cakes y lo hemos hecho. Hemos hecho colaboraciones así pero en latas o botellas. Cuando viene algo así de Estados Unidos eh, de otros breweries uh, no aguantan. No, en cervezas que tienen mucho material vegetativo como, como son las AC, eh, o que tienen pulpa, que tienen fruta, puré, eh es un reto es un reto ver eso eh... sí.
0: claro y nadie quiere nadie quiere latas que estallen yeah. Eh, yeah. y por otra parte hablando verdad de de, de esa estabilidad mm. y hablando de ese control que tienes que tener mm. cómo uno valida o cómo tú validas esas métricas con ese producto, por ejemplo, que viene de afuera, que tú le estás dando un voto de confianza a otro cervecero para que lo haga por ti, y una vez llega a tu puerta, tú ordenaste tu receta, una receta vamos a suponer 5% con 25 IBUs, ¿cómo tú te aseguras que esas métricas se cumplen?
1: Mira, uno tiene que estar, yo tengo que monitorear los lotes que yo he hecho, yo tengo que estar monitoreándolos, eh, periódicamente, eh, quincenal o mensualmente, eh, hasta que el inventario se acabe. Eh, en, en ningún caso he tenido que suspender algún lote que esté en circulación, en circulación, pero sí he tenido que investigar algunos eventos, que eh, eh, feedback de clientes. Eh, lo, cuando trabajaba en la industria farmacéutica, cada vez que había una desviación en el proceso Tenía que investigarla y hacer un evento de calidad y tiene que evaluar cuál era el impacto. Pues me ha pasado, me ha pasado también. Y, eh, y eso le pasa, eso le pasa, nos pasa a todos los que estamos en la industria. Pero si alguien me llamó y me dice, mira, este, fui, probé esta lata y encontré, eh, eh, estaba suelta la chapa, pues entonces quiero averiguar cuál fue el lote, hago un evento de calidad y pues, los trato como, como si fueran mis bebés. Eh, pero. Eh, es algo que, que, que tienes que manejar hasta que desde que produces el lote hasta que sale y eh, bueno, gracias a Dios no he no tenido que hacer un recall, pero eh, si es, es un juego de tres de verdad eh, cuando estás está, está llenando un vagón de mercancía, tienes que, tienes que estar velando y asegurando que se consuma ese producto y, y, y la calidad se aguante pero de nuevo no voy a, a hacer... yo no Así como, lo, así como yo estoy trabajando, eh, a menos que... Y mi sueño es un día poder montar una fábrica en Puerto Rico para lotes más pequeños eh, y poder envasar eso en Puerto Rico, no solamente en Kex. Ahí es que yo puedo tirarme una Heise,
0: pero jamás...
1: <risa> jamás yo voy a sacar una Hazy que venga... De estado. Una Hazy de verdad, no.
0: Claro, tiene una, tiene una vida muy limitada.
1: Demasiado, bueno. Este, y... Mira... Tú puedes tener un complaint de alguien, entonces cuando tú vas a investigar, pues tú ves que esa cerveza no la refrigeraron. Eh, Estas son cervezas artesanales eh, y, y pues, eh, por ejemplo, una hazy, volvemos al ejemplo de la agencia a mí no, me ha pasado esto porque no he hecho una agencia que he puesto en lata, pero tú no puedes poner un producto y ponerlo en, eh, en, en un lugar que no tenga refrigeración porque se te va a dañar, vas a perder los lúpulos, lo vas a perder, vas a perder el aroma, eh, tiene hay, hay un montón de retos aquí. Me está dando, un, me está dando un dolor en la cabeza yo contándote porque estoy teniendo regresiones aquí de, de retos que he tenido, pero. Tranquilo, mira, cuando yo, cuando yo, cuando empecé cuando yo empecé, cuando yo empecé este, este proyecto, Cristian, yo no tenía el pelo canoso. Yo no tenía cana. Ya, ya llevo cinco años haciendo cerveza. Así que por cada de estas por cada de estas cosas, este yo he tenido un, un colapso mental. Eh, de, de, de calidad de, de manejo de riesgo bien loco esto.
0: Uh -huh. Juan, una vez yo pedí una cerveza, a una cervecería la cual no voy a mencionar, ¿verdad? por respeto pero eh, una cervecería bien grande en esto de las Sours y ellos sacaron una cerveza estilo Pilsner para el verano yo sé que sus cervezas son de alta calidad yo sé que las Sours son inigualables pero cuando llego a mi casa, las seis latas del six-pack de Pilsner eh, reventaron. Entonces yo llamo al cervecero y le, le, o sea, le mando un mensaje. y Le digo, quiero que sepas que yo como ingeniero industrial y como científico de alimentos eh, no te voy a pedir nada, no te quiero insultar, no quiero dañar tu marca. Solamente quiero dejarte saber que me ocurrió esto y este es el lote. Y esta gente se volvió loca. Y... O sea, rápidamente investigaron los lotes. A mi casa, mágicamente, me llegaron dos, dos cajas de cerveza y una t-shirt. Eh, pero la manera en que uno tiene que manejar esas inconsistencias, o como tú lo llamaste en el mundo de calidad, desviaciones, oh, yeah. yep. eh, tiene, tiene un proceso a seguir. Y obviamente este no es el capítulo para hablar de desviaciones, porque podemos estar hablando de quality control por muchas horas. Pero sí mencionaste algo ahorita que me estuvo bien interesante y fue que me estabas hablando de el paralelismo que existe entre este mundo y tu mundo anterior y el mejoramiento continuo de tus lotes y de tu proceso dentro de tu cervecería. Uh -huh. Háblame un poco del mejoramiento continuo y cómo tú, cu cuál es tu acercamiento hacia el mejoramiento continuo en la cervecería.
1: Mira, te puedo dar, dar muchos ejemplos. Um... Pero la verdad que son es, un, es una situación compleja. Yo tengo mejoramiento continuo en mis procesos de manufactura en Cuamo, que eso yo los manejo directos. Ahí estoy yo montando el sistema, lo limpio, eh, estoy rotando los productos, lo, estoy a, a, añadiendo inventando una marca nueva. Ahora mismo yo tengo como tres marcas. Tengo un lote que nunca he sacado, una Wild Sour con Cheris que, que está corriendo ahora mismo en el fermentador. Me preocupa que el no me haya tumbado la luz. Eh, eh, tengo una, tengo Sweet Caroline corriendo en otro tanque. Eh, tengo otro invento que quiero hacer, más tengo una colaboración con otras cervecerías que no puedo decir. Entonces tú tienes... Eso para mí es parte del mejoramiento continuo en, en el crecimiento de una marca. Para mí, Sur tiene que colaborar para que siga existiendo y creciendo. Pero, pues, ¿cómo integro la evolución de una marca y controlando calidad sin que la, control la calidad se te descontrole? Pues cuando tú llegas a un nivel de producción alto, como pasa con otras cervecerías ya de... Bueno, todas estas cervecerías que llevan haciendo cerveza por, por un montón de años, lo que tienen es una marca, un logo, ¿entiendes? los portafolios son bien chiquitos. Eh, uh -huh. Pues a ese nivel ya para, para llega un punto lógico que para tu control de la calidad tú tienes que tener lo menos producto posible para que tu, te, tu planta esté operando 100% haciendo el mismo producto. Cada vez que tú tienes que casear esa línea y cambiar la etiqueta para poner otra cosa, y tirar otra fórmula tú estás teniendo downtime estás bajando tu eficiencia y pues eventualmente todas las plantas llegan a eso a reducir su portafolio a un producto o algo así en el mundo de cerveza artesanal es todo lo contrario mientras más marcas tú puedes producir más impulso tú tienes así lo veo yo y es lo que pues pues, pues veo en la industria y pues cómo claro. cómo tú puedes mejorar ese proceso de crear manteniendo la calidad cuando tú me haces esa pregunta, yo, yo no veo que me llamó un... A mí, a mí me ha llamado un cliente diciendo dice, mira, esta lata eh, la probé y yo atendí, hice la investigación, hablé con el distribuidor, investigamos qué pasó con el lote. Alguien me llamó una vez que se rompió una lata, digo, una botella. Entonces, ¡Ah, diablo, ¿qué pasó? Vamos a verificar y verificamos verificamos eh, de, hasta el, el lote de cristal que se usó. Y fue, pues después de que hicimos la investigación y documentamos el proceso, encontramos que fue un evento aislado que no hay un problema con, con el producto, que fue un evento aislado. Eh, pero, pero hemos tenido otros eventos que hemos tenido que investigar, ¿verdad?, y documentar. Y en algunos hemos encontrado un patrón, eh, 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 algún problema con una lata, un lote. Pero imagínate yo solo, solo, haciendo todos estos inventos como el Ixinórdico, eh, bregando con estos retos de, de mantener la calidad, tratando de también seguir crecer una marca y, y poder integrar esa, esa pregunta que tú me has hecho con una contestación que se llama mejoras. Eh, eh, continuous improvement. Bro, para mí ha sido una locura. Esto, eh, esto para mí es un acto de magia y, y buena fe, pero eh, eh, la verdad que la verdad que yo tengo que darle gracias al universo de que, de que todo esto se ha mantenido eh, en orden, que no se me ha ido un sprint, la, la máquina de sur de manufactura y de creación, no se le ha ido un, un, un sprint volando y se ha dañado, pero. Eh.
0: Yo, yo no sé, eh, yo, no, yo no creo eh, que yo te Eso me trae la colación. No, no, eh, tu pregunta es completamente válida y, y, si, y si me permites parafrasearte, ¿verdad? Ah. Es imposible que. Una sola persona que maneja diseño, manufactura, gerencia, control de calidad y también maneja mejoramiento continuo, tenga el tiempo y la concentración para tener toda una metodología y todo escrito, ¿verdad? Como, como en las fábricas que tiene una carpeta que dice este es nuestro proceso de mejoramiento continuo y es completamente válido y, y es parte de la razón por la cual hago la pregunta, ¿verdad? Porque yo la mayor parte del tiempo hago cerveza en mi casa y yo tengo un sistema y yo hago una receta a la vez y con todo y eso tengo variaciones en calidad, en eficiencia, sí, en sí. utilización de recursos. Imagínate una persona que está corriendo una marca como Sur y que tiene, que ha producido 40 tipos de cervezas en 5 años. Eh, para mí, como. sí, desde mi punto de vista es, es impresionante que tú puedas mantener, ¿verdad?, todas las pelotas en el aire haciendo malabares y, y, y seguir estando tan creativo como lo, lo has estado durante los cinco años que llevas operando y como sigues estando.
1: Hay, hay que hay, hay que ten, para tener esas pelotas en el aire, hay que tener las pelotas en su sitio. <risa> sí, mueve. <mismo
0: es. risa> Mira, Juan. Eh, dentro de, de estas categorías y, y ya ¿verdad? cubrimos lo que es el área de crear productos, de desarrollarlos, también está la parte legal pero pues esa parte es bastante compleja, eh, quiero que, que por lo menos nos compartas dónde la gente puede aprender más sobre Surf, dónde te pueden seguir, dónde pueden encontrar tu producto si es que están en Puerto Rico, ese tipo de cositas
1: Sí, bueno en la, en la página yo, yo yo también tengo y manejo directamente dos páginas de social media verdad que ya van como para 17 mil viewers o followers algo así eh, pero wow. esta instagram sur, voy para mil personas followers en instagram eh, sur sur bra house Craft beers ahí posteo todo lo que estoy haciendo, de verdad que yo es casi un diario eh, lo que yo hago, ¿verdad? Yo ya me emocioné, estoy haciendo esto, ¡pum! Voy a postearlo eh, y en, en Facebook tengo Twitter, pero no soy muy fan de Twitter eh, en, en Facebook pues Surk, Bra House, Craft Beer también, eh, en ambos posteo el mismo contenido ahí, ahí digo lo que estoy haciendo, yo no tengo una tienda en la cervecería, pero en la cervecería en Cuamo estoy ahí lunes a viernes y viene gente a visitarme y pues si estoy allí y me, me, me dicen que quieren venir, pues mira, le abro la puerta y les enseño. Pero todavía no tengo tap room Les puedo enseñar lo que es mi sistema de cinco barriles. Se los enseño. Espero un día poder tener un tap room eh, Ojalá eso se dé, eh, Mi compromiso es con que esto siga creciendo y un día pueda tener ese empleo manía para yo estar pasando por ahí en la línea y diciéndole a la gente, hey, good job, good job good job. Pero, pero no, mano, ahora mismo todavía. Yo soy, este, ¿cómo se llama? Mita Perales. no te acuerdas de eso, verdad? Mita de Perales.
0: <risa> claro que sí. sí. Mita de Con Perales. Pero, y... pero, <risa> yo hago el champú
1: y. Yo hago el champú, yo soy el cliente. Sí. No, y aquí a la orden, Crisca, claro. en verdad, mano. Este, gracias, yo.
0: No, no, te quiero dar muchas gracias a ti por, por acceder a esta entrevista y yo sé gracias. que, ¿verdad? Un momento un poco intenso con los apagones generales en Puerto Rico. Desde San Antonio. Eh, el hecho, de, <risa> el de, hecho Antonio. de que tú estás de viaje ahora mismo. Sí. Así, así que, de verdad, muchísimas gracias.
1: Sí, mano la y, y siempre, siempre. De verdad, mucho éxito en eso, mano y... Cuando quieras venir a Cuomo a, a un Brudei ahí, estás invitado.
0: Allí estaré. Uepa. Bueno, muchas gracias por escuchar este episodio de The Food Engineer Podcast. Saben que nos pueden conseguir en las redes sociales como The Food Engineer Podcast en Instagram y en Facebook, Food Engineer Pod en Twitter, aunque no lo usamos mucho, y próximamente vamos a estar teniendo eh, también videos en YouTube. Así que búsquenos por ahí, suscríbanse, rieguen la voz, déjenme un review en la plataforma favorita donde escuchen esta entrevista para que más personas puedan encontrar este podcast. Así que hasta la próxima. Este episodio fue producido y editado por Cristian Mercado La música que escuchan a continuación se titula El abrazo más puro de Pedro Lavezari y la luna creciente Pueden conseguir la música de Pedro Lavezari y la luna creciente en Bandcamp También siguiendo a Pedro en Facebook e Instagram como Orange Fox Music Que disfruten